0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljarder, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson Lysell, jag är reporter på DI Digital och med mig har jag min kollega Marianne Gatsi. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, det ser ju ut som
0: att Bianca Ingrossos smink
1: Kaja snart får en ny ägare när Verdin riskkapitalbolaget vill kliva av. Vi ska spekulera lite i vilken aktör som det här kan tänkas vara som vill köpa Kaja. Men först ut om konkursade cake, där minst 729 miljoner kronor i investerat kapital ser ut att gå upp i rök. Vad var det som gick snett? Och eh, finns det någon chans att tekniken lever vidare? Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det
0: en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en. Elfordonsbolaget Cake de skulle sälja 10 000 fordon under 2023 trodde grundaren Stefan Ytterborn. Men bolaget har bara sålt 6 000 fordon på 6 år. Och i förra veckan så sattes Cake i konkurs. Det där har väckt ganska mycket reaktioner och jag tänker att det vittnar om att många känner till det här varumärket eh, som är starkt förknippat med grundaren Stefan Ytterborn. Han eh, grundade också hjälmbolaget Pock och när han sålde det fick han 42 miljoner påfyllt i plånboken 2012. Och fyra år senare Grundat han Cake. Där har han investerat mellan 15 och 20 miljoner kronor, säger han till oss. Just det, och det här är en grundare som inte är någon blyg viol direkt.
1: Stefan Ytterborn han har ju varit flitigt exponerad i media när han pratar sig varm om Cake. Vad är, eller vad är idén bakom bolaget?
0: Ja, om jag ska försöka göra en tolkning så har Cake byggts kring tre saker. Dels en design som sticker ut och den ska också väcka lust att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Det ska också vara fordon som håller länge. Det ska liksom inte vara en slit-och-släng-produkt. Den ursprungliga idén var också att cake skulle säljas via e-handel bara. Och som sagt, det där med siffrorna så sent som i mitten av 2022 så trodde Stefan Ytterborn att man skulle sälja 10 000 fordon 2023. I år skulle man sälja 25 000 fordon och Nästa år skulle man sälja 50 000 fordon, vilket är ganska långt ifrån då till hur det har sett ut. Till dato har man i själva verket bara sålt 6 000. Aj, inte bra. Varför det? Varför har man sålt så lite? En faktor i cakes kalkyl, det har varit att storstäderna ska förbjuda bensindrivna fordon och då är det fordon vi ska susa runt på istället. Men den utvecklingen har väl inte kommit riktigt lika långt som man kanske hade väntat. En annan viktig sektor har blivit leveransbolagen. De seglar ju upp stort. Vi hade, hade Fodora och många andra, men där har det ju sen kommit en utslagning. Så det har också påverkat. Sen tänker jag att man kan fundera lite på det här med, den, med unika designen, den här som ska väcka vår lust att släppa ut noll koldioxid. Har det varit en tillgång eller kanske en hemsko? Den väx, väcker absolut känslor. Jag tänkte läsa lite av det som man kommenterar på Digitals Facebook-sida. Människan är ett vanedjur. En motorcykel ska se ut som en motorcykel och låta som en motorcykel. Det håller inte jag med. Jag avskyr motorcykelljud. Ja. Mm. Snordyr, apful, jag går hellre, tyckte någon. En motorcykel ska vara en dröm för ögat i former, inte en fyrkantig järnhög, tycker någon annan. Men det finns också de som hyllar designen, som tycker att det är en schysst sparsmakad formgivning. Många smarta tekniska lösningar- någon annan tycker att kalk är en av de snyggaste hojar jag sett, ren och enkel. Mm,
1: ja, för att eh, Stefan Ytterborn, han är ju en prisad formgivare. Han var ju en av, av hjärnorna bakom bland annat eh, Ikeas P-serie som lanserades där i mitten av 90-talet. Men eh, okej, okay, vad har Cake gjort nu då för att öka, försöka öka försäljningen?
0: Ja, Stefan Ytterborn pratar om några stora riktningsförändringar. En tidigt var att man insåg att det går inte att sälja de här fordonen. De kostar mellan 40 000 och 150 000. Det går inte att sälja det bara via e-handel. Man behöver liksom få provköra och känna och klämma. Sen dess har man etablerat butiker i 11 storstäder, om jag räknar rätt. Och det där gav ju samtidigt en annan kostnadskostym såklart- Bolaget har sedan 2022 sökt efter mer kapital i en så kallad C-runda och det har gått minst sagt trögt. Så en annan sån där riktningsförändring det är att man har börjat sälja via partnerskap i Asien för att få snabba intäkter, dock till mycket mindre marginal. Då. I sommar skulle det börja ticka in intäkter från Kina. Okay. Till exempel.
1: Mm, ja. Ja, de har ju verkligen satsat stort och på en mängd marknader och väldigt många pressutskick med flashiga bilder. Och samtidigt då, kassan har synats.
0: Ja, det är ju... Jag försökte fråga lite om den där, vad ska man säga, den där grandiosa bilden som har nått oss- Stefan Ytterborn, han försvarar att man har varit så himla offensiv och, och menar att det är en atlantångare de har byggt. Det är ingen liten sportbåt och en atlantångare kan inte ta några genvägar. Den europeiska eller svenska marknaden den skulle vara alldeles för liten för ett sånt här bolag och konkurrenssituationen gör att man, man måste vara offensiv, menar han. Ska man fortsätta läsa på Facebook däremot då... Tycker några av DS-läsare att man snarare byggt ett luftslott än en atlantångare. Investerarna som Cake har knackat på dörren till, de har ju gett bolaget kalanden i över ett och ett halvt år. Så det är ju också ett tecken på att det är inte alla som tror på den storslagna visionen. Här den senaste dramatiska perioden så vill inte ens alla befintliga ägare hålla bolaget under armarna.
1: Nej, just det. Alltså, sen har vi hela den här kritiken mot att AMF gick in, men det kan vi ta vid ett annat, annat program. Men för Stefan Ytterborn, han sa ju till dig väl att någon av storägarna, de backade ur i, i sista minuten. Vär, vet du vilket bolag han, eller äger han pratar om?
0: Nej, jag vet inte det och han ville väl inte peka, me, me, peka ut någon. Men jag skulle kunna gissa att det är krandum. De länd, ledde Cakes första runda 2019 och var Cakes tredje största ägare i konkursen, Svenska Riskkapitalbolaget.
1: Just det, som även är delägare i Voiva, typ sjunde största ägare eller någonting sånt. Precis, där. Mm. Okej, okay, så nu är Cake försatt i konkurs. Vilka kan bli nya ägare?
0: Ja, kanske ett etablerat fordonsföretag. För det där är liksom också en sån här riktningsförändring. När, när Cake hade knackat på dörren till 250 investerare utan att få in någon ny ägare, då börjar man se sig om efter en partner i fordonsindustrin. Vilket inte fanns på kartan liksom från början. Ehm, så kanske har någon av de dialogerna som man har börjat på med där kanske har det väckt intresset hos någon fordonsjätte. Ehm, tittar man på vilka kejk har in i styrelsen finns till exempel Stina Fagerman, hon har en bakgrund på Scania och på Mercedes-Benz Trucks. Vi har Peter... Bardem Hansen, han har jobbat på Tesla en gång i tiden och satt i Voltatrax-styrelse. Mm, vad tror du? Ja, nu satte du
1: mig verkligen på pottkanten här. Det här är inte min starka sida. Men eh, kanske Honda, kanske skulle vara några. Eller kanske en italienare, kanske Piaggio. Men eh, inte Harley Davidson i
0: alla fall, tror jag.
1: <laughs> <laughs>
0: Nej, det begår ju en annars en, en kul rubrik. Stima. Ja.
1: Det blir jobbigt för helsängers och kriminake. Ja, nej men vi fortsätter följa detta.
0: Absolut. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv. Det var ett litet tag sedan vi pratade om Bianca Ingrosso här i Digitalpodden, men under de senaste två veckorna har haft två nyheter som har koppling till henne. Berätta mer, Marianne.
1: Ja, precis. Det var ju för drygt två veckor sedan så kom det uppgifter från Merger Markets, en tjänst som bevakar merger om att riskkapitalbolaget Verdin är på väg att sälja den här sminksuccén. Det får väl faktiskt tror jag, räknas som en av världens bästa investeringar. De gick in som största delägare 2020, då värderades väl bolaget till typ 400-500 miljoner kronor, någonting sånt. Eh, och sedan dess har de köpt på sig lite mer, nu äger de 60% av eh, bolaget. Men nu ska man i alla fall vara ute efter en köpare enligt Merger Markets uppgifter. Verdein har avböjt att kommentera det här, men det är så Merger Markets rapporterar. De har tagit del av vissa handlingar.
0: Ja, eh, men när de köpte, vad sa du? 400-500 miljoner, miljoner kronor värderades ja, till, till då. Och idag lärde du värderingen var en helt annan, var betydligt högre. Vi har ju en uppgift från vd Johanna Eriksson Hamren. Hon avslöjade i en intervju med Business Insider nyligen att eh, Kaja har passerat en halv miljard i intäkter 2023.
1: Ja, precis. Enligt det här underlaget som eh, Merger Market eh, tagit del om så ska bolaget där i de här dokumenten inför kommande potentiella investerare eh, redovisa att, att de nu har ett EBITDA-resultat på mellan 170 till 225 miljoner kronor och det här ska då värderingen baseras på. Så att man kan väl tippa på några miljarder, två, tre, och sånt kanske.
0: Mm. Ja. Då kan, kan värden vilja kassa ut kanske då. Precis. Men vilka finns på andra sidan då? Vilka potentiella köpare har vi? Vi kan väl nämna att Kaja har expanderat till Tyskland och nu är man på väg vidare till USA och Storbritannien. Den här intervjun i Business Insider var väl ett sätt att ge, ge uppmärksamhet till Kaja.
1: Ja, precis. Där fram det, framhölls det ju då att hon var Sveriges medlem av Sveriges Kardashian-klan. Men hon var ju också väldigt noga med själv där att understryka då att hon inte är med i alla kampanjer och att det här varumärket kan stå på egna ben och så vidare. De finns väl i andra europeiska länder också, tror jag. Danmark... Men det är väl Tyskland som är den, den där de har gått in som mest, så att säga. Ja, men, mm. och känner
0: man till Bianca Ingrosso
1: där är Nej, det gör man inte. De kampanjerna tror jag inte hon är så närvarande. Jag vill inte recensera produkterna, men vi har ju båda barn som har <laughs> produkterna. Men det man kan säga om varorna är väl att de tillverkas i en fabrik i närheten Milano, tror jag, som även tillverkar andra märken, så där Kanske andra aktörer har fått ny som produkt.
0: Ah, just det. Mm. Ja, jag, ska, jag kan rapportera från fältet. Jag var nämligen utskickad till Kajas butik i fredags- för att köpa present till just en tonåring- som väl är mycket av kärnmålgruppen. Det var absolut knökfullt i Kajas pop-up på NK. Det som förvånar mig lite var att det var inte bara de här tonårstjejerna- utan det var äh, barnvagnsmammor och några gråhåriga, vackra damer också- Um, och vad jag har hört så har den här succén på NK kanske inte så förvånande då att det har fått Kajas styrelse att börja spana efter en permanent butikslokal för det här e-handelsbolaget mm. mm. Okej, okay, men då kan vi peka ut några namn då på möjliga köpare Ja, det
1: finns ju nog en, en rad potentiella kandidater om man ska jämföra med Rihannas sminkmärke Fenty, där gick ju LVMH in, jag kommer inte ihåg vid ett år, men de äger nu runt 50% av bolaget. Och sen har vi Coty, de är noterade i USA, men det är en fransk grundare, Back in the Days, där av namnet. De köpte 51% av Kylie Jenners sminkbolag 2019 och för övrigt så är det en del som säger att Kaja är en karbonkopia av just Kylie Jenners det är mycket estetiken som är likt. Men det här är ju då affärer i en lite annan kaliber än Bianca Ingrossos Kaja och sorry lite större kändisar. Jag tänkte kanske L'Oreal. Oklart dock om de skulle vara beredda att inte köpa, att ha med Bianca kvar på tåget så att säga. För de, ja, om de vill dela bolaget med henne.
0: Just det, för att vad vi vet så är Bianca Ingrosso inte på väg att sälja sitt innehåll på 12%. procent.
1: Nej, precis. Det stod det ingenting om i de där dokumenten i alla fall eh, som Merger Markets hade tagit del av. Eh, en annan aktör som man kanske inte känner så mycket till det är det här tyska Art Deco. Det är inte inredning alls utan det är smink. Eh, de köpte svenskan Istadora för några år sedan. Mm -hmm. eh, och sen, jag vet inte om man tänker på svensk håll, liksom lyk och har gjort en del förvärv, men det är kanske oklart om de har kassa
0: till det. Ja, precis. De ska mm. lägga pengarna på ett lager nu, tror ja, jag. Ja, precis. Mm. Det, det blir superspännande i alla fall. Och Verdein kommer ju inte stå utan smink i portföljen. Det var inte så länge sedan vi skrev att Lumene köper Ida Varg, varumärket Ida Varg, och Verdein äger Lumene, som man kanske säger Lumene. Mm. Men vi ska inte sluta prata om Sveriges Kardashian för att du och vår kollega Johannes luskade ut ännu en nyhet som har koppling till henne.
1: Ja, precis. Tack för det, Bolagsverket. För Bianca har ju många hjärn i elden. Hon har ju även ett eh, smyckesbolag. Och senast ut var ett klädbolag, Avora skulle jag uttala det, men de sa Avora. Eh, den presenterades, presenterades i maj i fjol och hon var inte ensam med det här utan hon hade med sig sin manager Vanessa Lindblad som även var med med Kaja och eh, en man vid namn Viktor Appelqvist som är en del av Gina TK-familjen. Och eh, de verkade ju väldigt eh, samspelta och liksom engagerade i det här bolaget när jag eh, intervjuade Trion i samma veva där i maj i fjol. Även om de var rätt olika till karaktären i alla fall han jämfört med de andra två. Mm -hmm. Men eh, de verkade väldigt inne på det här bolaget.
0: En supertrio men, men nu är de ingen supertrio längre? Som, som du säger, de lanserade i maj och i september hade Viktor Appelqvist lämnat bolaget helt. Vad som har hänt, kan vi fundera på det? Eh, vi kan i alla fall berätta vem som har klivit in i hans ställe. Ja, precis. Ja, både du
1: och jag och Johannes har försökt få tag på de här aktörerna. Men de har inte velat eh, svara, vi har gått bet eh, Men precis, ny delägare, det är ingen mindre än H.M. Arvingen Nils Tam, eller hans eh, bolag- Usche, usche. Jag vet inte hur det talas. <skratt> Nej. Han klev enligt de här uppgifterna om Bolagsverket in i en nya mission ny december som tydligen ska vara någon kvittning mot ett lån. Och bolaget värderades då till 37 miljoner kronor.
0: Hmm, en värdering en bra bit från Kaja alltså.
1: Ja, det kan man säga. Än så länge. Men eh, den som lever får se. Vi får se hur eh, det första året har gått. Det första året för smyckesbolaget gick ju bra. Så att eh, ja, håll utkik. Yes.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer med nya avsnitt. Lyssna även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, stormens öga, DIs Ledapodd. I vårt flöde har vi också Mitt i bruset. Senaste avsnittet var med Anna Föländer och i nästa vecka kommer ett nytt. Vi kan hinta om att det rör sig om en av näringslivets mäktigaste personer som gästar. Mm, spännande.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka.